0: Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem está falando aqui novamente é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico Noto Curuvi, em São Paulo. Muito bem, queridos, esta é a nossa aula número 19... E com a permissão de Deus, hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do livro de provérbios. Então, já passamos aí da metade né, do livro de provérbios. É, depois que estudarmos o livro de provérbios, com a permissão de Deus, vamos também estudar o livro de Eclesiastes, até o final deste ano de 2019, aí, permitindo Deus. Muito bem, gente. Vamos então ao capítulo 18 aqui do livro de provérbios, Versículo 1 diz o seguinte: O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Queridos, é, as pessoas que convivem comigo, né, os irmãos da igreja que eu pastoreio, sabem o quanto eu gosto desse versículo 1 do capítulo 18, e o quanto eu cito esse versículo, né? Eu me lembro que eu fui chamado a atenção para esse versículo num encontro de pastores da Cepal, que eu participei é, há muitos anos atrás. É, eu lembro que um pastor, ele citou esse versículo, né, um palestrante, falando né, que nós, como pastores, nós não poderíamos nos isolar, né? Porque Existem, infelizmente, pastores que se isolam, né? E é, obviamente que esse versículo ele não serve apenas para pastores, para todas as pessoas, né? Porque esse versículo ele diz que o solitário, ele busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria, né? Então a pessoa que, que quer ficar sozinho, né, que quer se isolar, ela está demonstrando egoísmo. Está demonstrando ser uma pessoa egoísta. Por quê? Busca o seu próprio interesse. Quem busca o seu próprio interesse é egoísta. É uma pessoa... Que só está pensando em si mesmo. E o texto ainda diz: e insurge-se, né? Levanta-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, a verdadeira sabedoria não é viver solitário, não é viver isolado, não é? é eu vou eu vou ler aqui o comentário. Hoje nós vamos ler bastante os comentários do, do Derek Kidner, porque quase Boa parte dos versículos aqui do capítulo 18, nós temos comentários muito relevantes feitos aqui pelo nosso comentarista, né? Então, ele até mesmo dá o, o título para esse versículo 1. É, o nosso comentarista aqui dá o seguinte título: olha, firmemente fora do compasso, né? Ou seja, aquele que, que se isola, né? Aquele que fica na solidão, ele está totalmente, firmemente, fora do compasso, né? Ah, diz aqui ainda o comentário, aquele que se separa procura seu próprio desejo e se enfurece contra toda sabedoria sadia. Na verdade, é uma espécie de uma outra tradução que o Kidner cita aqui, né? Olha, aquele que se separa, né? Aquele que se isola, o solitário, ele procura o seu próprio desejo e ele se enfurece contra toda a sabedoria sadia, né? É, ele diz aqui também que a gente provavelmente poderia traduzir como aquele é, que procura pretextos, aquele que procura ocasiões, né? Ou procura ocasião, né? Aquele que, que se isola, o solitário, aquele que procura pretextos para ficar isolado, para se separar. Né? Nós temos hoje, realmente, até voltando para essa questão de pastores, de igrejas... Nós temos muitos né, pastores aí é, saindo dos seus ministérios, né, é, querendo abrir o seu próprio ministério, a sua própria igreja, se isolar num canto para fazer do seu jeito. Isso não me parece uma coisa muito sábia, né? porque o que se isola, o solitário, ele, ele busca o seu próprio interesse, ele está se levantando contra a verdadeira sabedoria. É importante que as igrejas estejam sejam ligadas né, a uma denominação, a um ministério bem estruturado, né? É, eu vou ler aqui esse versículo na linguagem de hoje, olha. Diz assim, quem não gosta de estar na companhia dos outros, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Olha aí, né? Quem não gosta de estar na companhia dos outros, ou seja, aquele que se isola, só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Uma pessoa orgulhosa, né? que rejeita os conselhos, egoísta também. Muito bem, vamos seguir aqui. Versículo 2 do capítulo 18 diz o seguinte. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior, né, então tá falando aqui do insensato ele não tem prazer no entendimento, o insensato não tem prazer em crescer no conhecimento, na sabedoria no entendimento, é, o único interesse dele é externar o seu interior, né, quer dizer é, é mostrar o seu interior e mostrar o seu interior para o insensato é passar vergonha porque no interior do insensato não, não tem nada de bom, não tem muita coisa boa ali, então, ao externar o seu interior, ele vai passar vergonha, ele vai mostrar quem ele é de fato, né, é, o nosso comentarista aqui, <coughs> perdão gente, ele, ele até, ele, ele dá o seguinte título para esse, para esse versículo 2 aqui, ele dá o seguinte título, olha, mente fechada, boca aberta, esse é o um insensato, ele tem a mente fechada e a boca aberta. A mente fechada porque, como diz aqui, ele não tem prazer em aprender, né? E tem a boca aberta porque, não, não tendo prazer em aprender, ele ainda quer externar aquilo que está no seu interior, né? Ou seja, ele, ele não tem prazer né, em aprender, senão em expressar a sua opinião, senão em revelar aquilo que ele é. Né? em essência, é, versículo 2 aqui na linguagem de hoje. Olha, vamos ler em outra tradução: o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar suas opiniões, né? Então, gente, uma pessoa que não se interessa em aprender uma pessoa que não se interessa em buscar conhecimento, entendimento e sabedoria, essa pessoa é uma pessoa tola, uma pessoa insensata, né? É Por isso que é necessário a gente ter fome e sede por aprender, por conhecer, por ter entendimento, né? Eu tenho feito esses cursos, já tive a oportunidade aí de gravar né, o panorama do Velho Testamento, o panorama do Novo Testamento, agora a gente está gravando esse curso é, em Provérbios e Eclesiastes, Sabedoria Prática para a Vida, e a gente vê infelizmente muitas pessoas que começam né, os cursos, mas não vão adiante, não terminam, porque não tem foco, não tem interesse, não tem determinação em aprender, né? e aqui está dizendo o Tolo não se interessa em aprender, né? E depois ainda quer dar suas opiniões, né? Que vão externar o quê? Estornar vão, as suas opiniões, vão externar o quê? Vão externar a sua insensatez, a sua tolice, vai passar vergonha, não é? Vamos lá, versículo 3 agora. Versículo 3 diz assim, olha. Vindo a perversidade, vem também o desprezo. E com a ignomínia, a vergonha, né? Então, ah, tá dizendo aqui o quê? Que o desprezo, ele acompanha a perversidade. Quando uma pessoa escolhe o caminho da perversidade, o que ela vai colher? O desprezo, né? Quando a pessoa escolhe o caminho da ignomínia, que também é um sinônimo de vergonha, a pessoa vai colher o quê? Vai colher... A própria vergonha, não é? Vamos ler esse versículo na linguagem de hoje. Diz o seguinte, olha, os maus são desprezados e quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Então, veja que a tradução aqui na linguagem de hoje, ela é um pouquinho diferente, né? Mas ajuda a gente a entender, a ampliar aqui o sentido do versículo. Olha, diz aqui, eu vou reler na linguagem de hoje. Os maus são desprezados, né? Então as pessoas más, elas vão ser desprezadas. E quem suja o seu próprio nome passa vergonha, né? A pessoa que termina permitindo que o seu nome fique sujo por algum motivo, né? termina passando vergonha. Vamos lá, versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte, águas profundas são as palavras da boca do homem e a fonte da sabedoria ribeiros transbordantes. Né? Então vamos lá. Esse texto aqui, ele tem duas frases então. A primeira frase diz que águas profundas são as palavras da boca do homem, né gente? Então, quando uma pessoa fala, se você é sábio, você consegue, é, você consegue perceber várias coisas que estão implícitas por trás daquelas palavras que alguém está falando, né? Águas profundas são as palavras da boca do homem, né? É, do homem aqui de maneira genérica, né? pode ser do homem, da mulher. Né? É, 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 águas profundas são as palavras que saem da boca das pessoas. Né? Se você observar, se você for uma pessoa atenta, se você for uma pessoa sábia, se você for escrutar, você vai ver que tem muita coisa que você pode aprender, ou que você pode perceber, ou que você pode notar, que estão ocultas, que estão implícitas por trás daquelas palavras que alguém está falando. Né? E o texto continua dizendo também que, do mesmo jeito que águas profundas são as palavras da boca do homem... Também, né, a fonte da sabedoria são ribeiros transbordantes, né? Então, é, a, a, a fonte de onde a sabedoria jorra que é a fonte da qual a gente precisa beber, ou a fonte na qual a gente precisa beber, essa fonte de sabedoria são ribeiros transbordantes. Por isso que a gente precisa buscar, né gente, a sabedoria, por isso que a gente precisa beber nessa fonte da sabedoria, porque são ribeiros transbordantes, né? E esse versículo 4 aqui, na linguagem de hoje, também é bem interessante. Olha o que diz aqui, olha, diz assim... A linguagem humana é profunda como o mar, né? A linguagem humana é profunda como o mar. Nós temos que mergulhar nesse mar aí da linguagem humana, né? Para saber, para entender, para é, perscrutar, né? Para discernir. Então, a linguagem humana é profunda como o mar... E as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Olha que bonito essa frase. Ou que bonita esta frase, né? As palavras dos sábios são como os rios que nunca secam, né? Ou são como ribeiros transbordantes. Muito bem, vamos lá. Versículo 5 agora. O versículo 5 <risos> diz assim. Não é bom ser parcial com o perverso para torcer o direito contra os justos. né? Então, veja, diz aqui, não é bom ser parcial com o perverso. Ou seja, nós não, nós temos, né? nós não podemos ser parciais. Na verdade, a gente não deve ser parcial nem com o perverso e nem com a pessoa justa mas o texto aqui está dizendo que não é bom você ser parcial com o perverso para torcer o direito contra os justos, né? Então, há pessoas, infelizmente, que com o perverso eles são parciais, né? São benevolentes mas contra os justos, eles é, torcem o direito dos justos, né? Agem de maneira errada contra os justos então agem de maneira parcial com o perverso e torcem o direito dos justos. Então, esse versículo está dizendo que isso não é bom, não é? Então, o, na linguagem de hoje, diz assim: ó, a, a tradução aqui na linguagem de hoje lança um pouco mais de luz a esse provérbio. Diz assim: não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça. Ao inocente tá então não é certo dar razão ao culpado deixando de fazer justiça ao inocente. Infelizmente, nós temos visto acontecer isso no nosso país, né? Juízes corruptos, né? Juízes é, aí, infelizmente, mal intencionados dando razão aos culpados e deixando de fazer justiça ao inocente. A gente sabe que tem, eu acredito que existem muitos juízes honestos e íntegros no nosso país, mas infelizmente, ao que parece, existem muitos juízes, né, é, que estão preferindo soltar os bandidos, né, e deixar de fazer justiça aos inocentes. Aí, infelizmente, me parece que é o que a gente está vendo, né. Vamos seguir aqui. Agora nós vamos ler juntos os versículos 6 e 7, porque os versículos 6 e 7, eles fazem um par, né? Eles, eles fazem um par aqui, tá? Então esses dois versículos, os 6 e o 7, eles vão falar sobre a questão da boca, né? Da língua, da conversa, tanto que o, o Kidner aqui, ele dá o seguinte título a esses dois versículos que eu ainda não li, vou ler, mas já vou falar aqui o título que o Kidner dá, né? Ele dá o seguinte título, olha, suscitando problemas pela conversa, né? Então, está dizendo aqui que a gente pode suscitar, a gente pode gerar problemas através da nossa conversa, né? É, e aqui está falando mais sobre a pessoa insensata, né? Então, uh, o Kidner diz que a conversa do insensato coloca-o em problemas. Tá? A conversa do insensato coloca-o em problemas. Então, quando nós entramos em problemas por causa do que nós falamos... É porque a gente não está sendo sábio, a gente está sendo insensato. né? Então vamos ver o que diz, ou o que dizem aqui os versículos 6 e 7. Os versículos 6 e 7 dizem o seguinte, olha. Os lábios do insensato entram na contenda e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma, né? Então, olha aqui, está dizendo que os lábios do insensato entram na contenda, né gente? Então, quer dizer que a gente tem que evitar as contendas, né? O, o, os insensatos, eles terminam entrando na contenda e isso mostra a sua insensatez, né? E ainda diz o versículo aqui, que por açoites brada a sua boca, né? Ou seja, a boca do insensato está bradando, está pedindo para apanhar, está pedindo por açoites, né? Por quê? Porque é insensato, porque não age com sabedoria, não fala com sabedoria, né? Vai falando tudo que pensa, tudo que acha que deve falar, sem cuidado, sem diplomacia, né? Olha só, versículo 7. A boca do insensato é a sua própria destruição, né? A, a boca do insensato é a sua própria destruição. E os seus lábios, um laço para a sua alma. Os lábios do insensato são um laço. São uma armadilha para sua própria alma. Né? Vamos ler esses dois versículos na linguagem de hoje. Olha, vamos lá. Seis. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Olha aí, gente. Quando tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras, né? Então quando o tolo fala, ele está causando a sua própria desgraça. Por quê? diz o texto aqui porque ele acaba caindo na armadilha no laço das suas próprias palavras. Então muito cuidado com as suas palavras né Versículo Versículo 8 agora Versículo 8 ele diz o seguinte: as palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre, não é? Muito bem, nós vamos é, comentar esse versículo 8 no próximo áudio. Aula 19, áudio 2. Muito bem, então a gente leu há pouco o versículo 8, né? Então o versículo 8 diz o quê? Que as palavras do maldizente... Quer dizer, as palavras daquela pessoa que gosta de falar mal dos outros, né? as palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. Né? Então, na verdade, esse versículo está dizendo que falar mal dos outros é uma coisa que faz bem para a carne, né? A Bíblia não está dizendo que isso é bom, isso é errado, isso está errado Mas é uma coisa que as pessoas gostam de fazer, falar mal dos outros São doces bocados que descem para o mais interior do ventre Só que o resultado, o final disso não é bom, né? Mas infelizmente, se nós não vigiarmos a nossa carne vai nos levar a ficar maldizendo, falando mal das pessoas, não é? Veja, o Derek Kidner, ele faz um comentário aqui sobre esse versículo 8. Ele diz o seguinte, que é, na verdade, ele, ele diz aqui que o, o versículo pode ser traduzido, né? Quando, quando diz aqui, as palavras do maldizente são doces bocados... Né, que descem para o mais interior do ventre, é, pode ser traduzido por engolir gulosamente, né? Quando a gente está falando mal de alguém, a gente está engolindo aquelas palavras de maneira gulosa, né? Vamos ler aqui na linguagem de hoje o verso 8, ó, diz assim, Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los, né? Agora, que fique claro que o texto não está incentivando a gente aqui a ser mexeriqueiro, né? E nem a ser maldizente. Está dizendo como nós, infelizmente, limitados como somos, falhos como somos, nós gostamos, né? É, muitas vezes de mexericos, de falar mal das pessoas, isso, isso desce para o nosso interior como doces bocados, nós engolimos gulosamente, né? são, é, como diz aqui, os mexericos são tão deliciosos, diz aqui na linguagem de hoje, né como gostamos de saboreá-los. Vamos seguir aqui, versículo 9, agora. O versículo 9 diz assim, quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Né? Então aqui é uma exortação é, contra a negligência. Né? Então quem é negligente na sua obra, então no seu trabalho, né? você não pode ser negligente naquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Né? Por exemplo... Eu vou dar o meu exemplo, eu sou um pastor, eu tenho uma obra a realizar no ministério. Eu não posso ser negligente no trabalho que Deus colocou na minha mão para fazer. Não é? Eu não posso ser negligente no ministério de ensinar a palavra de Deus. É, você, de repente, tem um trabalho secular, você não pode ser negligente no seu trabalho aí como vendedor, como administrador, como advogado, como médico, como dentista, como, enfim, trabalhando em uma determinada empresa, fazendo mesmo que seja um serviço braçal, você e eu, nós não podemos ser negligentes naquilo que a gente faz. Por quê? Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador, né? Ou seja, está se tornando irmão daquele que desperdiça, né? E o nosso comentarista, ele diz aqui o seguinte, quem é o desperdiçador, né? Que nós, quando somos negligentes, nós nos tornamos irmãos do desperdiçador. Quem é esse desperdiçador? É alguém que destrói e arruina. E não apenas aquele que perde tempo, né? Então, o desperdiçador, ele também é aquele que perde tempo. Você vê que a gente deve evitar, né, gente, na nossa vida a perda de tempo. A gente deve usar bem o nosso tempo, usar com sabedoria, com critério, né? Como diz a Bíblia: remira o tempo porque os dias são maus. Então, o desperdiçador, ele desperdiça, ele desperdiça tempo também, mas ele não apenas desperdiça tempo, ele também destrói, ele arruina né uh, e o, o Kidner ele cita aqui um, um outro autor chamado Westerley que diz o seguinte, o sábio nos ensina que aquele que deixa um serviço incompleto é parente próximo daquele que o destrói olha aí, o sábio nos ensina que aquele que deixa um serviço incompleto é parente próximo daquele que o destrói, né? Aquele que, que deixa um serviço pela metade, ele é parente próximo daquele que, que destrói esse serviço, né? Ou seja, destruir e deixar um serviço incompleto é algo mais ou menos sinônimo, segundo essa frase aqui. Então, meu querido, né? uma exortação para mim, para você, não vamos deixar o nosso serviço incompleto, o que você começou a fazer, faça bem feito, faça com dedicação, termina o que você começou a fazer, não seja negligente, começou um curso, termina o curso que você começou, começou a ler a Bíblia, complete a leitura da Bíblia, começou né, a ler um livro, termina de ler o livro, começou um trabalho na igreja, Vai até o final, né? não seja negligente, faça com amor, faça com dedicação. Né? É, mesmo no seu trabalho secular, vamos dizer assim. Né? Vamos ler aqui no versículo 9, na linguagem de hoje. Diz assim, olha, o trabalhador relaxado, olha aí. Na Almeida diz negligente, aqui na, na linguagem de hoje diz relaxado. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça né? o, o trabalhador relaxado é companheiro de quem? daquele que desperdiça vamos lá agora versículo 10 versículo 10 diz o seguinte torre forte é o nome do Senhor a qual o justo se acolhe e está seguro Não é? então é esse versículo 10, ele faz aqui um paralelo com o versículo 11, que também diz assim: Os bens do rico lhe são cidade forte. E segundo imagina uma alta muralha, né? Então, aqui a gente tá, a gente tem um contraste entre o justo, não é? E a pessoa que é rica, né? E principalmente aqui aqueles que são ricos, mas que na sua riqueza não tem temor de Deus, né? Porque, obviamente, existem pessoas que são, não é bem de vida, materialmente falando, mas que tem temor de Deus. Então, o texto está dizendo aqui que torre forte, né? Para o justo, uma torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Né? Então, uma torre forte. Né? É, digamos, nas, naqueles tempos antigos, as cidades elas eram fortificadas com muralhas né? altas, largas, e essas muralhas muitas vezes tinham uma torre também alta e forte. É, então, a pessoa que estivesse naquela torre, né? ela estava bem abrigada, ela estava bem segura. Então, o texto está dizendo aqui que, torre forte para o justo é o nome do senhor é o senhor o senhor é a, é a esperança o senhor é a confiança é a torre forte do justo aonde ele se acolhe e está seguro já para o rico para aquele que não teme a Deus os bens do rico lhe são cidade forte e segundo imagina uma alta muralha né então o rico ele se ele se sente seguro nas suas riquezas. Não é? Como diz esse texto aqui, segundo ele imagina, mas obviamente ele imagina equivocadamente, as suas riquezas são uma alta muralha. Mas a gente sabe que as riquezas, né, os bens materiais, não podem proteger, não podem dar segurança, não é? tal como o Senhor pode nos dar segurança. É? O Senhor é a nossa maior né? E poderíamos dizer, e a nossa única segurança, ok? Muito bem, vamos, vamos seguir aqui. É, eu vou ler esses dois versículos, o 10 e o 11. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje para ficar um pouco mais claro para a gente. Ó. Diz assim: O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas, né, ou seja, os justos, vão e ficam em segurança, né? Então, vou reler aqui, ó. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade, né? O rico pensa que a sua riqueza o protege. Mas a gente sabe, né, gente, que... É as riquezas elas elas são muito elas não são um alicerce muito seguro né hoje a pessoa pode ter amanhã a pessoa pode não ter né? e é uma insensatez a pessoa querer é, se proteger na sua riqueza, né? Nós temos é que nos sentir seguros, é no Senhor, é na sua palavra, né? é nas suas promessas, ok? Muito bem, vamos lá, vamos seguir aqui. Versículo 12 agora, versículo 12. O versículo 12 diz assim, olha só, esse versículo é bem interessante também, diz assim. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. E diante da honra vai a humildade. Olha, gente, esse versículo é muito bom, né? Vamos entender. Aqui está dizendo que antes da ruína, gaba-se o coração do homem, né? Ou seja, antes de alguém ficar arruinado, né? antes de alguém cair na ruína, o que, que aconteceu? Gabou-se o coração daquela pessoa. Né? Ou seja, esse versículo aqui é uma outra tradução daquele texto que diz né, que a soberba precede a queda, precede a ruína. Né? Porque aqui está dizendo, antes da ruína, gaba-se o coração do homem. Né? Antes de cair, antes de ficar arruinado, o coração do homem se orgulha, se gaba, se exalta. Então, quando você vê alguém se orgulhando, quando você vê, vê alguém orgulhoso, soberba, arrogante, você pode prever que a ruína dessa pessoa é certa, de acordo com a palavra de Deus. Né? Se a pessoa não mudar a sua atitude e você ver uma pessoa arrogante, soberba, né? altiva, uma pessoa que vive se gabando, isso daí... Não é? É, é, é o que vai preceder, é o que antecede a ruína, a queda dessa pessoa. E aí o versículo continua dizendo também o contrário disto, diz. E diante da honra vai a humildade. Não é? Na frente da honra vai o que? Vai a humildade. Ou seja, uma pessoa que anda em humildade, ela vai ser honrada mais adiante. Não é? Ao passo que uma pessoa que se exalta, vai cair, vai, vai ter de encarar a ruína, a pessoa que anda em humildade, uma pessoa que é humilde, ela vai ser honrada. Mas se você também conhece uma pessoa, do mesmo jeito que, se você conhece uma pessoa arrogante, você pode prever a queda dessa pessoa, do mesmo jeito, se você conhece uma pessoa humilde, uma pessoa realmente que, que é uma pessoa, né? Uma pessoa simples, humilde, que não fica se gabando, que não fica se orgulhando, que dá atenção às pessoas, né? Que que não é? Enfim, que anda em humildade. Se você ver uma pessoa assim, você pode prever que no momento certo Deus vai honrar essa pessoa, né? Deus vai é, levar essa pessoa a uma posição de honra, né? Vamos ler esse versículo 12 na linguagem de hoje. Ó. Diz assim, olha só como é interessante essa tradução. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. né? Então a pessoa orgulhosa ela está a caminho da desgraça. A pessoa orgulhosa ela está dando passos largos na direção da desgraça, enquanto que a pessoa humilde ela é respeitada, ela é honrada, ela vai ser honrada. Né? Muito bem, gente, vamos seguir aqui. Versículo 13 agora. Versículo 13 também é um versículo muito bom. Olha, diz assim o versículo 13. Responder antes de ouvir, é estutícia e vergonha, né? Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Então, o que, que esse provérbio está ensinando para a gente? Que a gente não deve responder antes de ouvir. Primeiro você precisa ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, você precisa ouvir o que a outra parte tem a dizer para depois você começar a sua resposta. Não é? Porque às vezes se você começa a responder antes de ouvir, você ainda não ouviu todo o argumento da pessoa. Você é, pode não é, se precipitar não é, e passar vergonha, porque o versículo está dizendo que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. É tolice e você corre o risco de passar vergonha. Não é? Porque, de repente, você responde antes de ouvir e a pessoa vai dizer, mas eu ia chegar aí, você não esperou eu terminar de falar. Não é? Então, a gente precisa é, esperar a outra parte dizer o que tem a dizer para depois a gente responder. Né? O, o Derek Kidner, ele, ele intitula esse provérbio com o seguinte título, olha tirando conclusões apressadas, né? Então, quando a gente tira conclusões apressadas, a gente está sendo insensato. A gente não está sendo sábio, tá? Então, ele diz aqui também o seguinte: é uma armadilha na qual caem os que se acham importantes, né? Achei interessante também esse comentário aqui do nosso comentarista, porque ele diz que responder antes de ouvir é uma armadilha na qual caem os que se acham importantes, né? Porque as pessoas que se acham importantes, os orgulhosos, né? Muitas vezes, os arrogantes, os autossuficientes se acham importantes. Eles acham que não precisam ouvir ninguém, eles acham que não precisam esperar alguém falar para eles darem a opinião deles, né? Então isso é uma armadilha, gente. Não é responder antes de ouvir, é uma armadilha. Na linguagem de hoje, diz assim: olha, diz assim: quem responde, Antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha, né? Mostra que é tolo e passa vergonha. Vamos lá, agora o versículo 14. Agora, versículo 14 diz o seguinte: olha só que interessante também. O versículo 14: o versículo 14 diz o espírito firme sustém, né? O sustenta o homem na sua doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Então veja aqui, gente, que esse provérbio ele faz um contraste. Perdão, gente. Esse provérbio ele faz um contraste entre uma pessoa que tem um espírito firme e uma pessoa que tem um espírito abatido. E esse provérbio diz que esse. Esse espírito né, firme ou abatido, ele faz diferença na hora da enfermidade, né? até na hora que a pessoa enfrenta uma enfermidade. Porque a pessoa que tem um espírito firme, esse espírito firme vai sustentá-lo na sua doença. Né? Mas a pessoa que tem um espírito abatido diz aqui, quem o pode suportar? É? E é interessante esse versículo aqui, é, na linguagem de hoje, porque é, diz assim, olha que, que interessante essa tradução, diz assim, a vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança, né? Então, a vontade de viver, né, Quando a pessoa tem vontade de viver, de lutar para estar vivo, né? A vontade de viver mantém a vida de um doente. A gente vê que tem pessoas que ficam doentes, mas elas querem viver, elas lutam para viver. Enquanto tem outros que se entregam, né? Então, esse texto está dizendo isso. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança, não é? Veja, aqui eu quero ler o comentário que o Kidner faz sobre esse versículo. Ele, ele, ele coloca uma frase aqui também bem interessante. Ele fala assim, olha, a vida sem recursos externos é difícil e sem recursos internos é insuportável. Né? Ou seja, o que, que ele está querendo dizer? Uma pessoa viver sem recursos externos, sem dinheiro, né, sem muitas condições, já é difícil né, uma pessoa viver sem recursos externos, como, como dinheiro, bens materiais, já é uma coisa difícil. Viver, então, sem recursos internos é uma coisa insuportável. Né? Quer dizer, uma pessoa que internamente vive abatida, vive desanimada, né? vive cabisbaixo, é, viver sem recursos internos é insuportável. O espírito abatido, quem o pode suportar? Então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não viver abatido, né gente? Porque se a gente viver abatido, isso não só faz mal para nós, como para as pessoas que estão ao nosso redor. Nem as pessoas que estão ao nosso redor vão suportar essa situação, não é? Porque o espírito firme sustenta o homem, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Nem a própria pessoa que está mantendo esse espírito abatido e nem... As pessoas com as quais ela convive, ok? Vamos é, parar aqui e voltamos no próximo áudio. Aula 19, áudio 3. Vamos lá, versículo 15 do capítulo 18, então. Diz assim, o coração do sábio adquire o conhecimento. E o ouvido dos sábios procura o saber. Né? Então veja gente, pessoas sábias são aquelas que têm sede de conhecimento, que têm sede de aprender, né? que têm sede de sabedoria. O coração do sábio adquire o conhecimento. E o ouvido dos sábios procura o saber. Né? Ah, Kidner diz aqui, ele dá o seguinte título a esse provérbio, uma mente com apetite. O sábio é aquela pessoa que tem uma mente né com apetite. Ele tem fome, tem apetite de aprender. Né? E ele diz aqui também, o nosso comentarista, que existe um paradoxo, né que é o seguinte, de que aqueles que mais sabem reconhecem melhor quão pouco é o que sabem. É muito interessante isso aqui gente, as pessoas que mais têm conhecimento que mais sabem são as que reconhecem que precisam aprender ainda mais ao passo que às vezes aqueles que não sabem quase nada acham que já sabem tudo então você vê aí a insensatez das pessoas o insensato ele não sabe quase nada ele não tem fome de aprender mas ele acha que ele já sabe tudo enquanto que o sábio verdadeiro é, o verdadeiro sábio ele tem fome de aprender, ele quer aprender, ele busca o conhecimento a todo momento. Eu digo sempre, né, a pessoa sábia aproveita todas as oportunidades para aprender. Não é? Todo dia é um dia para aprender alguma coisa. Toda conversa que você tem com alguém, você... Pode aprender alguma coisa. Quando você fica sabendo do problema que uma outra pessoa está tá, tá passando, quando você fica sabendo do problema que uma outra pessoa está, está passando, meu Deus, está difícil aqui hoje, vamos lá. Quando você fica sabendo de um problema que uma outra pessoa está passando, você pode aprender com isso. Talvez você possa aprender que você não deve fazer as mesmas escolhas que aquela pessoa fez. E por isso ela está passando por aquele problema que você pode evitar. Então, a gente sempre pode aprender, gente. Sempre a gente tem que estar atento para aprender. Né? Eu costumo dizer que, às vezes, até quando você senta para assistir um filme... né? Uma série, de repente, né? É, eu sempre costumo dizer que tem muitos filmes bons, muitas séries legais para você assistir. Tem muita porcaria também. Isso você tem que evitar, né? Mas aquilo que é bom, até quando você senta para assistir um filme, uma série, que é um momento de entretenimento, você pode aprender alguma coisa, né? Eu, por exemplo, gosto muito de assistir séries que falam de momentos históricos, que são fatos reais da história da humanidade. Ao passo que eu estou ali me, me distraindo um pouco, eu estou aumentando o meu conhecimento de história, estou fazendo reflexões a respeito dos acontecimentos, das vidas daqueles personagens reais. Então... Em todo lugar, a pessoa que busca sabedoria, ela vai ter oportunidade de aprender, né? Veja, esse versículo aqui, que é o versículo 15, né? Na linguagem de hoje, ele diz assim, olha, a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender, tá? A pessoa sábia, ela está sempre ansiosa, ela tem ansiedade por aprender e ela está Pronta para aprender, tá? Vamos lá, versículo 16. Agora, o versículo 16 diz assim: O presente que o homem faz alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes, né? Então, aqui, gente, presente, aqui, né? Versículo 16: presente aqui, até o, o, o Kidner diz, presente aqui pode ser uma cortesia inocente ou um gesto de paz tá então presente aqui nesse nesse contexto não é suborno tá bom não é suborno aqui é um presente é, que assim é, expressa a cortesia de alguém um gesto de paz de alguém então esse presente que o homem faz alarga-lhe o caminho não é torna o caminho dele mais largo mais facilitado e leva-o perante os grandes, perante as pessoas importantes, né? É, na linguagem de hoje, esse versículo 16 diz assim, você quer e será fácil, né? Veja, o, o Kidner ainda até cita aqui, né? Como exemplo, o presente que foi mandado a Esaú, né? Lembra quando Jacó, ele volta, né? para sua terra natal, e ele vai se encontrar com o irmão dele, o Esaú, o Esaú que anos antes queria matar Jacó de qualquer maneira, quando Jacó volta, ele manda vários presentes para Esaú, vários presentes, né? Em etapas, inclusive, ele não manda os presentes tudo de uma vez, ele manda é, alguns presentes, depois passa um tempo, ele manda outros presentes, né? Eu, eu tô aqui, é, não dá para contar a história em detalhes, mas quem conhece a história vai entender. Então, ele vai aplacando a ira do irmão com aqueles presentes, não é? Então, veja, é isso, né? Os presentes, eles podem ser uma cortesia ou até um gesto de paz, como foi o caso aqui de Jacó com Esaú. Então... O presente que o homem faz, que o homem dá a alguém, alarga-lhe o caminho, né? prepara-lhe o caminho né? e ah, diz aqui, o leva perante os grandes, ou seja, perante as pessoas importantes. Né? Vamos lá, versículo 17 agora, versículo 17 diz assim, o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Né? o que começa o pleito, ali uma discussão, um debate, uma demanda, parece estar com a razão, parece ser o justo, até que vem o outro e o examina, até que a outra parte também seja ouvida. Né? Tanto que o Kidner dá o seguinte título a esse provérbio, ele dá o título, ouça ambos os lados. Né? A gente tem que ouvir, os dois lados, né? Uh, e ele cita aqui uma, uma outra tradução é, que diz assim: aquele que primeiro declara o seu caso parece ter razão, né? Aquele que começa falando parece ter razão, né? Mas precisa se ouvir o outro lado também, né? Então, na linguagem de hoje, esse versículo diz assim: olha, aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa, parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas, né? Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa, parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas, né? Então, uh, o, o Kidner, inclusive, ele comenta aqui que esta é a terceira advertência neste capítulo contra a formação precipitada de opiniões. Né? Se você analisar o versículo 2, o versículo 13 e agora o versículo 17 que a gente está lendo, você vai ver que esta já é a terceira advertência nesse capítulo 18, a advertência contra a formação precipitada de opiniões. Então não é sábio a gente formar opinião precipitada. Sabedoria é você formar a sua opinião com calma, com tranquilidade, ouvir todos os lados, todas as partes, ouvir um problema, uma situação de vários ângulos diferentes, para então você formar a sua opinião. Né? Se você começa a formar opinião precipitadamente, e inclusive falar precipitadamente. Né? Ou, ou julgar ou dar o seu parecer precipitadamente, isso não é sabedoria, isso é insensatez, ok? Vamos lá, versículo 18 agora. Versículo 18 diz assim: olha, pelo lançar da sorte cessam os pleitos, e se decide a causa entre os poderosos, né? Então, os pleitos, as demandas, as causas entre os poderosos, diz aqui, se decide pelo lançar da sorte, né? Isso aqui é uma referência a uma prática no Antigo Testamento, né? É, que se lançava, inclusive, né? É, havia um uma forma né, de, de se buscar a vontade de Deus, é, que era o urim e o tumim, para quem conhece o Velho Testamento sabe do que eu estou falando, né? então havia essa forma né, em que as pessoas lançavam essa sorte para que a vontade de Deus fosse estabelecida, para que a vontade de Deus fosse é, revelada, né? e então... Uma causa era resolvida a partir disso, a partir desse lançamento de sorte. O Kidner, ele vai falar pra gente o seguinte, olha, ele vai trazer uma aplicação para nós hoje, nós crentes da nova aliança, do novo testamento, né? Ele diz assim, o equivalente cristão do conselho que se subentende aqui é buscar a orientação de Deus, quando há atritos entre interesses ou opiniões, e aceitá-la de boa mente, né? de boa vontade. Então, o equivalente cristão para esse conselho que a gente tem aqui no versículo 18, não é a gente lançar sortes hoje, né? O equivalente cristão é o quê? É buscar a orientação de Deus. É buscar a direção de Deus quando há ou quando existe atritos entre interesses ou opiniões de pessoas. E quando nós entendermos, então, qual é a orientação de Deus, qual é a vontade de Deus, nós devemos aceitar a vontade de Deus, né? É, de boa vontade, de boa mente, como ele diz aqui. Vamos lá, versículo agora 19. Versículo 19 diz assim, O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas... São ferrolhos de um castelo, né? Então, esse versículo é uma exortação para a gente tomar muito cuidado para não ofender as pessoas, né, gente? A gente não está isento de ofender pessoas. Eu já ofendi pessoas, infelizmente, você também já deve ter ofendido pessoas. Mas a gente deve evitar isso, porque o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Veja que uma cidade fortificada, uma fortaleza, é difícil de você penetrar, não é isso? Então o texto está dizendo aqui que o irmão, uma pessoa quando ela é ofendida, ela resiste, ela se fecha, mais do que uma fortaleza. Suas contendas são como ferrolhos de um castelo, né? Quer dizer, a pessoa fica fechada, tão fechada quanto os ferrolhos daquelas portas enormes, gigantescas de um castelo. Né? veja, o versículo 19 então na linguagem de hoje diz assim, é mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza as discussões estragam as amizades, né? olha só as discussões estragam as amizades, e ele diz aqui é mais difícil você ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. Ou seja, é mais fácil você conquistar uma fortaleza do que você ganhar de novo a amizade de um amigo que você ofendeu. Né? Então, muito cuidado para a gente não ofender as pessoas. Né? Ah, o Kidner diz aqui que esse provérbio é uma advertência poderosa quanto à força dos muros invisíveis da ofensa que se erigem com tanta facilidade e dá tão difícil demolição, né? Então, é uma advertência poderosa quanto à força dos muros invisíveis da ofensa, né? Existem muros invisíveis que se erguem quando nós ofendemos alguém, né? E esses muros da ofensa, eles, eles sobem, eles, eles são construídos com muita facilidade. Mas é muito difícil depois da gente demolir esses muros, né? Que às vezes a gente é, permite que as pessoas construam quando nós as ofendemos. Então, muito cuidado para não ofendermos as pessoas. Vamos lá, agora versículos 20 e 21. Esses dois versículos, gente, eles são... É, eles formam um par, tá? Os versículos 20 e 21, eles formam um par, tá? E... Eles também vão trazer uma lição muito importante em relação às palavras, tá? Até o título que o Kidner dá a esses dois versículos é o seguinte: Suas próprias palavras o apanharão. Ou seja, nós vamos ser apanhados pelas nossas próprias palavras, né? Então veja só: o versículo 20 diz assim: Do fruto da boca o coração se farta, né? quer dizer, o coração se sacia, se farta do fruto da boca, né? do que a sua boca fala. Né? Então, do fruto da boca o coração se farta, se sacia, e do que produzem os lábios se satisfaz, né? o coração se satisfaz do que produzem os lábios. Aí o versículo 21 diz, a morte e a vida... Estão no poder da língua. E o que bem a utiliza come do seu fruto. Né? Eu, eu me lembro que eu na minha juventude e adolescência eu ouvi muito esse versículo 21 aqui. Que a morte e a vida estão no poder da língua. Olha o poder que há nas nossas palavras. Gente, a morte e a vida estão no poder da língua. Com a sua língua você pode trazer vida para alguém. Ou você pode trazer morte. Depende do que você fala. Depende de como você trata uma pessoa, de como você incentiva uma pessoa, de como você critica uma pessoa. Né? Enfim, as aplicações aqui são muito, muito amplas. Né? Mas a morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. Quem sabe utilizar bem a sua língua, quem sabe utilizar bem a sua boca, vai comer do seu fruto, né? No caso do, do fruto bom, né? Então veja: o Kidner diz aqui que esses dois versículos eles são uma advertência àqueles que falam demais e recomendam cautela, né? Porque é, você vai. Colher aquilo que você plantar com as suas palavras. Se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, o fruto que você vai colher são frutos ruins também, né? Eu vou ler esses dois versículos na linguagem de hoje, ó. Vamos lá. Versículo 20 e 21, diz assim. Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser, Ok? Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Depois não adianta chorar. Pensa antes de falar. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Olha aqui, gente. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Né? Se você usar bem as suas palavras, você vai ser recompensado. Verso 22... Verso 22 diz assim: Olha, o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Né? Então, esse versículo aqui ele diz que a pessoa, o homem que achou uma esposa, né, uma esposa virtuosa, ele achou o bem, ele alcançou a bênção do Senhor, a benevolência do Senhor. Na linguagem de hoje, diz assim: Quem acha uma esposa encontra felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor, né? E o comentário do, do Kidner também é bem interessante nesse versículo, porque ele diz o seguinte, né? Que a expressão empregada no hebraico, né? Porque o texto original foi escrito em hebraico. Então ele diz que a expressão empregada no hebraico sugere que depois, depois da própria sabedoria a melhor bênção da parte de Deus é uma boa esposa olha aí depois da sabedoria a melhor bênção que, uma, que um homem pode receber é ter uma boa esposa né? então olha a importância de uma boa esposa olha a importância né, da gente saber escolher bem aquela pessoa com quem a gente vai se casar né? eu acho que isso aqui pode se aplicar ao homem, mas pode se aplicar à mulher também, não é? Escolha bem, peça muita direção a Deus para saber com quem você vai dividir o resto da sua vida, não é? Porque aqui ele diz que depois da própria sabedoria, depois da sabedoria, a melhor bênção que, a pessoa, que uma pessoa pode receber da parte de Deus, um homem pode receber da parte de Deus, é uma boa esposa. Né? a gente poderia ampliar isso para dizer que a melhor bênção que uma pessoa pode receber da parte de Deus depois da sabedoria é um bom cônjuge, né? é um cônjuge é, sábio, ok? Vamos lá, gente, já estamos terminando aqui, versículo 23 diz assim, olha, o pobre fala com súplicas, porém o rico responde com durezas, né? Aqui são as duras realidades da vida, né? O Kidner até comenta aqui que esse provérbio faz o leitor enfrentar o aspecto feio do mundo no qual vive, né? A gente vive num mundo em que a gente tem uma realidade é, que nos cerca, que muitas vezes não é uma realidade agradável. E aqui mostra essa realidade, que o pobre, pela sua condição de pobre, ele fala com súplica, ele fala suplicando. E o rico responde com dureza, né? pela sua condição de ser rico. Muitas vezes né, sobe ali uma certa arrogância, uma certa autossuficiência, então não responde com gentileza, responde com dureza. Acha que não precisa de ninguém, que não depende de ninguém, né? Então, enquanto o pobre fala com súplica, o rico responde com dureza. Então, isso daqui faz o leitor lembrar o aspecto feio do mundo no qual vive. Lembrando o leitor que deve aceitar com calma né, a realidade que o cerca, né? Então, essa é a realidade, infelizmente. E a gente tem que aceitar né, essa realidade com calma, com tranquilidade e saber administrar isso daí, né? E para encerrar, versículo 24 diz assim, O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão, né? Então, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, não é? Porque a questão não é a quantidade, a questão é a qualidade dos amigos que a gente tem, né? Então o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão, né? Então a gente precisa é, focar na qualidade das nossas amizades e não na quantidade, né? Das nossas amizades. Na linguagem de hoje diz assim. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Ok, meus queridos? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, Permitindo Deus.